0: Von fingen bis Winsenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.
1: Ja, und willkommen zu einem weiteren Fernsehschatztruhen-Spezial. Ist ja schon lustig, wir sind ja eigentlich noch in der großen Winterpause bis ins nächste Jahr hinein, aber besondere Ereignisse fordern natürlich auch besondere Spezialausgaben der Fernsehschatztruhe und äh, natürlich gehört dazu, wenn Jörg Knör aus dem Big Brother Haus ausgezogen ist und uns erzählt wie das denn alles so war. Und deswegen äh, unterbrechen wir diese Pause sehr gerne und begrüßen ihn. Herzlich willkommen,
0: Jörg Knör. Oh, ich fühle mich auch herzlich willkommen. Das ist so ein schönes Gefühl, wieder mit mit Menschen zu sprechen, die vor Promi Big Brother schon mit mir gesprochen haben.
1: Ja, jetzt fällt mir natürlich direkt mal als Frage ein, hat sich der, der sag ich mal, den Anführungszeichen ähm, präsente Freundeskreis vergrößert, seitdem du wieder draußen bist oder seitdem man weiß, dass du da mitgemacht hast oder sind dieselben Menschen um dich herum, wie sie es auch vorher
0: waren? Also privat äh, ändert sich ja nichts. Äh, man merkt schon, dass auf meinen Social-Media-Kanälen, Facebook, also Oldschool und Instagram, wo ich doch merke, da geht schon ein bisschen mehr. Aber ich bin da ja so, so völlig ohne Ehrgeiz im Gegensatz zu manchen Mitbewohnern der letzten Wochen, die ihr ganzes Leben auf Social Media aufbauen.
1: Jetzt ist die erste Frage natürlich... Ähm wie kam es jetzt eigentlich zu der Kooperation Big Brother? Also ähm, hast du schon mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und gesagt, ich, ich hätte da durchaus Lust oder ist äh, Rainer Lauchs und sein Team an dich herangetreten und hat gefragt, Jörg, wie schaut aus, wir hätten dich gerne dabei, hast du denn Lust?
0: Also ich muss schon sagen, dass ich im Prinzip fast jedes Format schon mal äh, in der Anfrage, also die haben alle mal bei mir angeklopft, das war Jet Dschungel, der Dschungel, Let's Dance. Ich war eigentlich auch kurz davor, äh, da einen Vertrag zu unterschreiben. Dann äh, habe ich aber doch gedacht, äh, Mensch, das ist doch drei Monate weg von meiner Frau und dann körperlich etwas, wo du als äh, untrainierter 63-Jähriger eigentlich dich die erste Woche nur frustrierst und da bin ich ganz, da bin ich einfach ganz schlecht. Ich bin schon jemand, der sehr, sehr, sehr äh, perfektionistisch ist, was seinen Job angeht, hohe Ansprüche hat, die manchmal sogar erreicht. Und wenn man dann äh, ins Fernsehen geht, äh, ein Medium, was ja für mich als Entertainer und Parodist sehr, ähm, also eigentlich schon eine wichtige Plattform ist, und wenn man sich nach so vielen Jahren zum ersten Mal in der Primetime zeigt, und dann letztendlich nicht mit dem, womit man eigentlich gewinnen könnte, sondern mit dem, wo man garantiert äh, so in, den letzten, in, der, in der letzten R Liga spielt. Äh, da braucht man schon verdammt viel Selbstbewusstsein oder, äh, oder sehr viel wahnwitzigen Ehrgeiz. Und den hatte ich jetzt für die anderen Formate nicht. Äh, Promi Big Brother ist schon, auch noch jetzt im Jubiläumsjahr, irgendwie hat mich das schon gereizt, Vielleicht auch, um etwas zu überschreiben, was in meiner Vergangenheit schon mal passiert ist mit Reality-Format, nämlich der Teufelsküche, ein unsagbar teures äh, Ding von RTL, wo 20 Prominente oder sogenannte äh, sich 24 Stunden in der Küche befunden haben und wir also irgendwann unsere Beine nicht mehr, unsere Füße nicht mehr gespürt haben. Es war eine Schinderei und es war auch so, dass ich im Prinzip gemerkt habe, also Christian Rach sagte dann immer, du bist doch der Comedian, du, du guckst von allen am traurigsten. Habe ich gedacht, das muss man doch mal überschreiben. Also habe ich äh, diese Chance und ich gebe auch gerne zu, es wurde eine äh, nicht ganz geringe Gage ausgehandelt.
1: Ja, Jetzt muss ich mal kurz, ich weiß gar nicht, warum wir beim letzten Gespräch gar nicht über Teufelsküche gesprochen haben, denn natürlich habe ich das Format damals ja auch gesehen und habe das sogar mit der Freundin vor anderthalb, zwei Jahren nochmal geschaut, weil ich das in der Tat. Es war eines, eines der allerersten dieser Reality-Formate. Klar, Big Brother gab es schon, aber dass, dass Prominente über einen längeren Zeitraum zusammengesessen sind, dass, das war alles noch in den Startlöchern. Ich erinnere mich an
0: Kollegen wie Patrick Lindner, Karl Dall, ja. Anushka Renzi und die und Hälfte das ist schon gestorben. Du. die Hälfte, ist, Also nicht die Hälfte, aber Erika Berger ist leider nicht mehr da. Ja. Ähm, äh, dann, äh, wen hat man noch? Der auch der Karl Dall ist auch nicht mehr da. Äh, ja. Also, es war, ich, wenn ich das ganz abkürzen darf, weil wir ja. da über Promi Big reden, diese Sendung hat, war eigentlich, ähm, ich möchte mal sagen, unter falschen Umständen haben, wurden wir reingelockt. Ich darf das ruhig so, so drastisch sagen. Uns wurde, wir haben eine Woche, haben, alle, haben wir alle bei Christian Rach in Hamburg äh, das einmal eins des Kochens gelernt, wie man eine Karkasse ansetzt, wie man Fische filettiert und alles Mögliche. Und waren im Prinzip motiviert, Menschen zu Hause zu zeigen, dass auch Laien ein Sterne Sternerestaurant äh, äh, bedienen können. Dann haben wir diese, äh, wurden wir auch, so wie bei Big Brother tatsächlich in eine Art von Knast gesteckt. Wir hatten vor jeder Türe, wir hatten kein Handy, gar nichts, kein Fernsehen, keine Außenweltkontakte und äh, war, wurden auch noch von einem Sicherheitsdienst. Äh, und zwar äh, wirklich jeder hatte seinen Wachmann vor der Türe, dass wir nicht mal rausgingen. Wir waren im Prinzip sehr, sehr isoliert. Dann mussten wir um 7 Uhr antreten. Dann wurde wirklich wurden Soßen gemacht, die alleine schon vier Stunden in der Vorbereitung da, äh, brauchten. Und es wurde, noch mittags mussten wir uns auch noch bekochen. Und abends kamen 60 Gäste und wollten fünf Gänge. So, Da waren wir dann um, ich möchte mal sagen, Mitternacht völlig fertig. Und ich meine, ich habe das 14 Tage lang gemacht. Äh, und hatten auch keinen Ruhetag wie sonst normale Köche. Und als wir dann, und jetzt kommt die Geschichte, lieber Frank, als wir dann mitternächtlich völlig fertig in so einen, ich sage jetzt mal, äh, in so einen Lounge-Raum, den man für uns wie tausend und eine Nacht gestaltet hatte, wunderbar mit so, so Sitzkissen und, und, und mhm. Stoffen, Kerzen. Und auf dem Tisch gab es dann äh, drei große Sektkübel mit drei Liter Flaschen Rouinard-Champagner und eigentlich nicht viel zu essen. Da sind wir drüber hergefallen, waren völlig fertig, saßen in diesen Kissen. Und dann haben wir an einem Abend gemerkt, dass die Sendung eigentlich hier begann. Und alles andere, der ganze Aufwand dazu diente, uns so fertig zu machen, dass wir am Ende sprudelten und Dinge erzählt haben, die die Zuschauer extrem unterhalten haben. Das fiel uns auf, als Anushka Renzi einmal äh, als Letzte in diesen Raum kam, hatte unterm Bademantel recht wenig an. Und ich möchte mal sagen, wir alle haben gesehen, sie hat einen Rasierer. So, und in dem, in dem Moment, wir von unten uns, aus unseren Sichtkissen, sahen wir ins Paradies. Und hörten dann plötzlich hinter den Wänden eine Stimme, Scheiße, ich hab's nicht drauf. Und ab dem Moment wussten, wussten wir, hinter diesen zweiten Wänden waren besetzte Kameras, die genau das aufgenommen haben. Und äh, da war uns schon klar diese Sendung hat mit Kochen eigentlich nicht so viel zu tun. Das mal einmal ganz kurz und weil man es erzählen darf nach der Zeit.
1: Ja. Jetzt, jetzt kann man da vielleicht eventuell die Brücke schlagen und warst du eventuell mit wacheren Augen und Ohren bei Promi Big Brother, weil du so ein bisschen gebranntes Kind von der Teufelsküche warst und wusstest, was die eventuell in Wirklichkeit wollen und in Wirklichkeit andere Dinge vorgeben zu sein.
0: Naja, also bei, beim, beim, äh, bei, bei, der, bei der Big Brother-Geschichte, da muss man kein Vorleben haben. Da weiß man auch als Zuschauer, was die da senden, sind. ist natürlich schon äh, der, das angefachte Feuer, die, die Zwietracht. Äh, die Harmonie ist eigentlich hier äh, fast schon kontraproduktiv. Und wir waren in dieser Staffel, und das sehe ich auch an den Kommentaren, einfach zu nett miteinander
1: ja, also es, es war am Ende wahrscheinlich wirklich so und man hat das ja auch zum Beispiel an den Quoten gemerkt und an den Kommentaren, an dem Tag als Jeremy freiwillig rausgegangen ist, gab es erstmal so einen kleinen Bruch, weil er natürlich derjenige war, der, ja ich weiß nicht ob man sagen soll, die Gruppe aufgemischt hat, aber zumindest polarisiert hat und äh, oftmals Kopfschütteln hervorgerufen hat. Hast du das im Haus selber auch so wahrgenommen, was, was Jeremy darstellt oder ähm, hast du gedacht, der, der spielt uns doch hier allen was vor?
0: Naja, also ich, ich möchte mal sagen, lustige Frage eigentlich fragen, wenn du sagst, hast du das auch im Haus gemerkt? Also ich meine, ich habe äh, den Jeremy äh, von den, ich sag mal, 15 Minuten Anteil in der Sendung, habe ich den stundenlang gesehen. Da wird mir noch mehr aufgefallen sein. Äh, ich ja. war ja mittendrin. Äh, Jeremy ist ein Typ, also ich würde mal sagen, der hat ähm, ein, ein Psychiater hätte sicherlich das wäre der Mount Everest für jeden Psychiater. Der, der Jeremy ist jemand, der einfach überhaupt gar nicht reingegangen ist, um sich mit irgendwas, was die Sendung ausmacht, zu verbinden. Der brauchte nur eine Plattform. Dem war sowas von egal, wer wir sind, wie die Umgebung ist, wie die Sendung funktioniert. Der hat die noch nie gesehen, das hat man auch gemerkt, war ihm auch egal. Der hat sein Drehbuch durchgezogen und ist von einem, ich möchte mal sagen, unsagbaren Narzissmus und einer, ich, ja, einem, einer, 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 der Idee von Selbstoptimierung, die eigentlich ähm, den, den anderen Menschen gar nicht mehr sieht, der um ihn herum ist und äh, zieht seine Show durch aber auch von einer Widersprüchlichkeit, weil er ist ein sehr intelligenter Typ, weiß unglaublich viel und ich kenne das eigentlich nur von Menschen, die autistisch sind. Der mhm. weiß viel, aber er ist auch so banal und so, also er hat ja noch nicht mal bei seiner Idee von Reichtum und, und, und Erfolg eine, einen Stil, sondern da ist alles Stereotyp. Er zeigt erstmal seine, seinen Sixpack, wo andere Leute einem die Hand schütteln, das ist seine Begrüßung. Dann, dann wird äh, die Rolex genannt, dann wird der Ferrari genannt, dann werden seine Follower genannt. Also der, der, der rasselt erstmal sozusagen seine, seine Protzkarte runter äh, und das ist so, so verrückt, denn wenn wir zusammen gekocht haben, der hat ja auch nicht gegessen, dann hat er erzählt, was alles ernährungstechnisch, der ist ja, der, der ist, ist schon jemand, der, der könnte Coaching machen für andere Menschen, auch sogar ganz ja. in, intelligent, aber er selbst ist einfach, ich möchte mal sagen, schon, das ist schon grenzwertig, das hat schon Züge, die möchte ich jetzt gar nicht so sagen, was ich wirklich denke, aber es ist ähm, wirklich... die F
1: klingen nicht gesund, diese Züge, das muss man ganz eindeutig so sagen. Ne? Also
0: der hat, der hat eine Vollmeise, der Typ, mhm. aber wie alle wissen, auch die Menschen, die charismatisch sind, auch sogar für... für die, die Führer der Welt, die viel Unglück gebracht haben, die haben ja alle im Prinzip eine Psychomacke gehabt aber, und sind deswegen auch völlig unreflektiert über ihre eigenen Schwächen. Und solche Menschen werden teilweise auch bewundert, weil sie im Prinzip so ohne Selbstreflexion sich so rausgeben als die Heroes. Sie sind auffällig, sie, 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 sie mischen auf. Und selbst mein Sohn, wir, wir sind ja jetzt heute am... Äh, was haben wir heute, 4., 3. Dezember? Vierten. Der, Vierter, ja. der 4., Entschuldigung. Ich, ich habe die Uhr und die Zeit nicht mehr. Ähm, mhm. Also heute am 4. Dezember, wir sind ja ein paar Tage noch mal zum Finale, alle zusammen, ich denke Jeremy mhm. auch. Und mein Sohn, der 16 ist, der Liam, der hat mich, der hat mich angebettelt, Papa, ich werde der Hero sein, wenn ich ein Bild mit Jeremy kriege. Und, und der freut sich ein Bein ab. Und mein Sohn ist wirklich niemand, der jetzt irgendwelchen Idioten hinterherläuft.
1: Ja, was ich in der Tat aber ganz bemerkenswert fand, war, als Jeremy dann ja ähm, in, in den Loft gekommen ist und ähm, äh, da erst für sich war und dann kamen nach und nach äh, kamen weitere Bewohner hinzu das Wichtigste für ihn war zum Beispiel, dass er für andere gekocht hat. Äh, der stand am Herd und, und hat weiterhin selber ja nichts gegessen und hat aber für andere gekocht. Es war ihm wichtig, dass die sich gut fühlen und also da war ich mir gar nicht mehr so sicher, während ich am in den, an den ersten Tagen mir sicher war, das ist eine Show, die er da macht. Ähm, ähm, auch so diese Sprüche wie, ja eigentlich ist das ein Verlustgeschäft für mich mit einem TikTok-Video, mache ich 25.000 Euro äh, und so weiter. So dieses nach draußen nach, nach Außen sich präsentieren, aber dann hat man innerhalb des Loftes, finde ich, durchaus gesehen, da steckt auch mehr hinter, nämlich auch, dass man sich um, um Menschen bemüht, dass da eine gewisse Warmherzigkeit ist, dass da Empathie ist, Dinge, die er die ersten Tage zumindest äh, im, im, am, im Dachboden überhaupt nicht zugelassen hat.
0: Auch das kann ich nicht bestätigen, dass das im Dachboden nicht so war. Es wurde, okay. es wurde natürlich gerade am Anfang, um die Zuschauer irgendwo auf eine äh, auf eine spannende Reise äh, äh, zu, zu trimmen, wurden natürlich diese Momente, wir haben ja auch gekocht, allerdings mhm. seltsame Sachen, aus Dosen, die abgelaufen waren. Der Höhepunkt war ja immer Tote Oma. Das war wirklich im Prinzip wie eine Organspende, nur in Dose abgepackt.
1: Was war das denn genau? Also Wir dachten, das wäre irgendwas wie Blutwurst gewesen, das nennt man hier auch das so? Oder
0: das wäre schön gewesen. Also Rainer, Rainer äh Gottwald, der auch schon oben war, ähm, ja. der hat von probiert und man muss schon sagen, der Typ hat alles erlebt im Leben. Der ist äh, Eliteeinheit gewesen und ich weiß gar nicht, was ich hier erzählen darf, aber vieles davon ist schon auch äh, gefährlich für ihn. Äh, der, der hat äh, alles schon gemacht. Der ist gar nicht so ein harter Typ. Der hat, der hat das wieder ausgespuckt. Es ist einfach Leber drin okay. und Innereien und Hirn und ich weiß nicht was. Ah. Okay. Äh, und, und, und das war schon also widerlich. Und, und, und alles, als die da merkten, dass wir das nicht essen wollten, bekamen wir dann man bekam ja oben dann immer so nachgeliefert, nur noch tote Oma und das war so ungefähr, als wenn man sagt, ihr kriegt jetzt mal fünf Tage gar nichts zu essen. Ähm, und äh Nochmal eine
1: letzte Frage zu Jeremy. Nachdem er ja nach exakt einer Woche gesagt hat, ich verlasse hier dieses Projekt, ähm, war für dich klar, das war geplant? Der wusste ganz genau, ich mache das hier eine Woche mit, dann habe ich meine Aufmerksamkeit, mein Peak ist erreicht, mehr geht dann auch nicht. Also verlasse ich dieses Projekt wieder? Oder glaubst du, das war eine spontane Idee und Reaktion?
0: Ich bin ganz sicher, dass bei Jeremy nichts ohne Kopf passiert auch diese Empathie, ja. du, die du jetzt ihm noch unterstellt hast im Loft, was wir nicht gesehen haben, weil ich war im Prinzip bis auf einen einen Tag immer im schlechten Bereich, ist auch bei ihm Taktik. Er weiß, äh, er ist ja nicht doof, ja, also dumm ist er nicht, aber er ist psychotisch, ja, das kann man, ich würde mal sagen, beides geht überein. Und er weiß schon genau, was man tun muss: Selbstlos, Askese üben, sich den, so wie als Übermensch zeigen. Und äh, es ist ja auch ein bisschen so, dass man sich mächtiger fühlt, wenn man die anderen, die eben dem Hunger erlegen sind, noch mal äh, sozusagen bekocht und sich selber nichts nimmt. Das hat, ist ein bisschen Jesus will er dann auch sein. Also Superman will er sein, Jesus will er sein, er will Jeff Bezos sein und äh, und Elon Musk. Er will von allem etwas zeigen. Und das sind alles Superlative, auch im sich um andere kümmern. Äh, und äh, ja, so, so viel zu ihm. Und ich glaube auch, diese Geschichte mit dem Ich lasse die Sachen an, war ein Testen, wie sehr man ihn braucht. Äh, mhm. Er hat, wir haben ja für, für, für weitaus weniger Dinge schon Strafen bekommen als Gesamtgruppe, als diese doch wirklich grobe Verletzung äh, sich nicht dem anzupassen, dass wir in jedem Bereich einfach die Klamotten anziehen, die, die man uns dahingeschmissen hat. Und er wurde geschont und da war uns schon oben in den ersten Tagen klar im Dachboden, dass man von der Produktion auf ihn zählt und er für sie ein wesentlich, ein wichtiger Faktor ist, den man erstmal schützt und nicht bestraft, weil er vielleicht als einziger diese diese, das, das, die Probleme schürt.
1: Für wie echt hast du eigentlich Valentina gehalten? Denn die hat sich ja auf dieses Jeremy-Spiel durchaus von Anfang an eingelassen, auch äh, indem sie ganz offen gesagt hat, ich für mich bist du ein Arschloch, für mich bist du bist du asozial, weil du nicht die Klamotten anziehst und wirklich riskierst, dass das ganze Team bestraft wird. Gut, jetzt ist Valentina eine, wie sie ja selber sich auch gerne damit brüstet, die schon in X-Formaten war. Ich glaube, das neunte Reality-Format ist es. Ähm, das heißt, sie weiß auch natürlich so ein bisschen, was bei der Produktion ankommt, was die Zuschauer äh, so ein bisschen so ein bisschen umtreibt. Für wie echt hast du sie gehalten, gerade auch in der Konstellation mit Jeremy?
0: Naja, also was heißt echt? Echt ist ja nicht, heißt ja nicht immer, dass man, also echt ist ja keine Qualität. Echt kann auch ein Arschloch sein, ähm, wenn er dann eben echt ein Arschloch ist. Ähm, also sie, sie ist schon jemand, äh, die man lesen kann. Die verstellt sich nicht, aber das, was man sieht, ist auch nicht immer so, so toll. Sie ist schon äh, sehr, sehr ähm, also ich habe sie ja unten in der Garage erlebt. Und Valentina ist schon eine, eine Frau, die Widersprüche hat. Im Vertrag steht dann, man darf äh, gewisse Körperteile nicht abfilmen, Popo und Intim und ich weiß nicht was alles. Sagt aber dann gleichzeitig, für 100.000 würde sie jederzeit in den Playboy. Äh, also, für, also sie hat Prinzipien, aber für Geld würde sie die jederzeit brechen. Also ihr bedeutet Materielles schon sehr, sehr viel und ihr Freund, der eben auch nicht viel älter ist als sie, bezeichnet sie, also ich bin mit einem CEO zusammen, also mit einem Mann von einem Startup-Unternehmen und der macht schon viel Geld und redet auch als 22-Jährige schon verdächtig häufig von Sachen, die sie auf jeden Fall bald an, sich anschaffen will. Den großen X6 äh, äh, oder eine S-Klasse, ich weiß nicht was. Das ist für eine 22, ich habe ja zwei Töchter, die sind so ein bisschen in dem Alter und das ist, finde ich, für jemand, der morgens lange schläft, sich noch nicht mal weiß, wer Angela Merkel ist und bei, bei gewissen, ich sag mal, Quizspielen schon mal, äh, schon mal and, äh, zu, äh, durchscheinen lässt, äh, dass sie sich im Prinzip für gar nichts interessiert. Ja, die, die, die will billigen Ruhm, sie möchte es einfach haben, sie denkt auch, dass sie auch schon, sie hat auch einiges schon machen lassen mit 22, also Kinn, man muss mal überlegen, da lässt sie, sie am Kinn schon operieren. Äh, hat etwas ein bisschen, an die Nase ist gemacht und, und, und. Also ich finde das, und ganz miese Extensions. Ich bin jetzt echt gerade ziemlich Gossip drauf bei Valentina, aber sie war wirklich von allen so ein bisschen die, die auch, anders als Jeremy, aber auf ihre Art, sich der Gruppe niemals angepasst hat
1: angepasst hat, sich aber durchaus Michaela Schäfer, die natürlich auf der einen Seite kann man sagen, auch schon x Sachen hat machen lassen und sich auch für keine Schlagzeile, sage ich mal, zu schade ist, um auch sämtliche Körperteile in die Kameras zu strecken, aber sie ist äh, ja menschlich dann doch eine ganz andere Kategorie wie Valentina, oder?
0: Ja, auf jeden Fall das ist eine große Überraschung. Man muss schon sehen, dass sie, sie ja auch äh, schon fast 40 ist oder kurz davor und äh, und tatsächlich eins geschafft hat, ähm, da kann man, ich sag mal, in die Tiefe googeln. Man weiß ja, man, man, man ist Männerfantasie und zieht sich auch aus, ganz ungeniert. Und die Männer denken, also dieser Sprung jetzt zu Onlyfans und so, wo ihr schon ins Pornografische geht, da denkt man, den, den hätte sie vielleicht längst schon machen müssen, um gegen diese ich sage mal, große Konkurrenz von wirklich auch noch jüngeren, noch sehr hübschen Mädels, die auch so weit gehen, alles zu zeigen, darüber dann noch zu stehen und noch immer da zu sein mit Prinzipien, das finde ich schon bemerkenswert. Da muss schon noch mehr da sein. Sie ist, sie war sehr geschillt, sie war allerdings nicht jemand, der von sich viel erzählt hat. Sie war ein bisschen ein stiller Star und sehr sympathisch übrigens auch, aber sie hat sich, ich möchte mal sagen, die ist mit, mit halber Kraft und Lächeln so ein bisschen da durchgechillt. Also das sah im Fernsehen dann vielleicht auch souverän aus, aber sie hat sich ganz gut im Zaum. Sie kennt diese Formate, sie ist, äh, im Gegensatz zu mir, der kommen wir vielleicht noch zu, äh, doch äh, in, in vieler Hinsicht äh, sich zu viel Kopf gemacht hat, was man wohl draußen, äh, über, was man draußen äh, über Herrn Knöhr denkt, äh, die ist da, ähm, also sie, äh, sie war wie eine Zimmerpflanze, würde ich mal sagen, hm. äh, die, die einfach, egal wo sie ist, eine Blüte hat und man sagt, ist irgendwie nett.
1: Wie siehst du rückblickend ähm, deinen Kontakt mit Kathi Karrenbauer? Sind da so ein bisschen auch zwei Alphatiere aneinander geraten hin und wieder und hat man das gespürt?
0: Ja, also ich glaube schon, dass sie, ähm, ich mag sie sehr, aber sie ist auch eine sehr dominante Frau und das kann sie auch nicht abstellen. Äh, sie ist ähm, eine, sie ist Schauspielerin und ähm, ich hätte ihr als die Aufgabe mit der Schauspielerei war, ein Rollenspiel mit Tanja, äh, Tischewitsch, oh Gott, dieser Name, das ist was für Inge Meisel. Sag mal, wie heißt er Tischewitsch? Ja, Tischewitsch, genau. Tischewitsch, also Tischewitsch. Also, äh, da hat man doch. Wenn man nicht gewusst hätte, dass es ein Rollenspiel ist, und das haben die ja auch für den Teaser gar nicht gesagt, man hat gedacht, die rastet jetzt aus. Ja? Das war ja nur gespielt, wie so die Alkoholikerin gespielt hat. Man merkt schon, dass ich, man sich nicht so sicher sein kann äh, bei dieser wirklich grandiosen Schauspielerin. Wo äh, nimmt sie diese Fähigkeit äh, aus ihrem Können, aus ihrem Repertoire, um auch äh, sich zu inszenieren? Das, da bin ich mir häufig nicht sicher. Ich bin mir sicher, das Gespräch, das ich mit ihr hatte über ihren Vater, war zu, hat uns beide zutiefst berührt. Wir haben zusammen geweint. Das hat, auch was, hat uns auch miteinander verbunden. Aber ich möchte mal sagen, sie hat ein Handwerkszeug, das gut eingesetzt in der, in, für, für, den, für, für das Weiterkommen sehr nützlich ist.
1: Warst du dir von Anfang an eigentlich ähm, klarer darüber, wie sehr du dich innerhalb dieser Zeit öffnen möchtest oder hat sich das ergeben? War zum Beispiel das Gespräch mit Kati auch ein Auslöser dafür zu sagen, ich fühle mich jetzt bereit dafür, auch aus meiner Vergangenheit ein bisschen mehr preiszugeben?
0: Ach, bei ihr habe ich gar nicht so viel von mir erzählt. Ich habe einfach nur so, so, so im Prinzip beigepflichtet, dass man, äh, denn das war ja ihre Geschichte, dass, sie, äh, dass ihr Vater äh, jetzt, wo er etwas dämend ist, äh, dass sie, sie wieder zusammengefunden haben, obwohl sie ja dachte, das wird auch noch äh, zufällig äh, äh, timingmäßig direkt nach äh, Beendung der Sendung, äh, ist das auf dem Markt ich, äh, hab ein, ich wollte einen Hund und bekam einen Vater. Ähm, und die, die, die Moral der Geschichte, nämlich der Vater, der sagt, ähm, aber ich doch immer, war doch immer für dich da, wenn was gewesen wäre, ich wäre sofort bei dir gewesen. Und sie ihm sagt, und es hat mich sehr getroffen, ja, muss ich denn erst sterben, dass du da bist? Also es ist sehr dramatisch, aber ich habe auch Kinder und auch mein, vor allem meinen Sohn, den ich schon nicht immer so dauernd sehe, mit ihm zwar telefoniere, da habe ich gedacht, Mensch, das ist auch die Lehre für dich, wenn du aus dem Haus kommst und diese Zeit, diese drei Wochen Kloster, sage ich jetzt mal, die inklusive des Hotels, wo wir ja auch eine Woche vorher, das war nicht weniger schlimm, ohne, mhm. also eine Woche in einem Hotelzimmer zu sein und ich hatte nicht mal irgendwie ein Radio, ein Fernseher, ich habe nur ein Buch gehabt und das war mir echt schon dann langweilig. Sieben Tage ohne Kontakt, nicht raus können, Frühstück sozusagen unter der Tür durch, das fand ich fast schlimmer als, 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 als das Promi Big Brother. Äh, da macht man sich schon so seine Gedanken über sein Leben und äh, da schwitzt man ein bisschen was raus.
1: Aber war für dich denn im Vorfeld klar, ähm, ähm, diese und jene Geschichte bin ich bereit von mir selber zu erzählen oder ist, passiert, das, passiert das einfach aus der Interaktion heraus, dass es einfach aus einem herausströmt? oder hast du dir im Vorfeld ja. wirklich überlegt, das bin ich bereit von mir preiszugeben und das sind Dinge, die, die werde ich definitiv nicht ansprechen?
0: Also ich habe natürlich, weil das eine Ausnahmesituation ist, ähm, habe ich gedacht, ein Coaching hilft auf jeden Fall. Und ich habe äh, hier eine sehr vertraute ähm Dame, die die Branche kennt, die auch bei den Boulevardzeitungen schon gearbeitet hat, die bei Fernsehproduktion auch schon, schon Posten hatte und jetzt hier auch viele Events veranstaltet, aber sie war, sie kennt mich auch gut und ich habe mit ihr einige Coachingstunden durchgezogen und hatte auch ein, so ein, ein Blatt mit auch im Hotel, das ich immer wieder angeguckt habe, ein Regelwerk, was für mich, welche Dinge auf gar keinen Fall in Frage kommen, habe fast alle Regeln gebrochen und sie hat hinterher auch gesagt, das ist, war ja nur ein Hinweis, aber du hast das alles richtig gemacht. Ähm, man kann nicht über so eine lange Zeit so kontrolliert sein. Man hat schon diese Kameras, die man irgendwann zum Glück vergisst, aber dann auch schon wieder das Gefühl hat, hinterher weil man die Kameras vergessen hat, was habe ich da gesagt? Und du weißt überhaupt nicht, was von diesen vielen Sachen, die man mal mit, mit Menderes, der ja auch sehr offen ist, da rede ich über meine Eltern, die auch etwas psychotisch waren in manchen Punkten, ähm, aber auch so trotzdem liebenswert. Man kann das nicht richtig stellen. Die können einfach vieles nehmen äh, und ohne, ähm, ja, ohne Kommentar von mir, äh, äh, senden und ich habe, äh, ich gebe echt zu, ich habe einige Male äh, die Nächte nicht geschlafen, weil mir im Nachhinein klar war, was ich alles gesagt habe und da waren Sachen dabei, wo ich wusste, dass ich Menschen, die draußen sind, Ehefrauen von früher und was weiß ich, äh, extrem, äh, also auch verletzen würde wenn das gesendet wird und habe dann auch den Psychologen, den man in Anspruch nehmen darf, ein paar Mal in den Besprechungsraum gelockt, weil das steht uns zu. Ähm, die wollen ja auch, dass man, äh, dass man nicht äh, an sowas dann äh, sich bremst. Ich bin dann so, ich ziehe mich dann komplett zurück und dann äh, sage ich dann fast gar nichts mehr und das wollen die auch nicht. Also es war häufig so, dass ich ganz heißen Kopf bekommen habe, nachdem, auch wenn ich im Besprechungszimmer etwas über andere gesagt habe, man wurde ja so aufgefordert, wie findest du denn die Neue, da kam diese, da, da kam die Katrin, äh, die, 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 die schon ziemlich gemachtes Ding ist, äh, mit ihrer Optik äh, und da habe ich schon ziemlich, ich möchte mal sagen, äh, Konkret gesagt, was was ich alles so über sie denke, habe das aber auch ja. nicht relativiert. Als Mensch war sie ganz nett, aber es war schon ein über sie herziehen. Das sage ich ganz offen über ihre Optik, die nicht mehr so war wie der Kalender, auf dem sie abgebildet war.
1: Aber Hauptsache, sie ist im TV. Ne? Ja.
0: Im TV. Im, ja, ja, sie auch im TV. Also die, die die hätte es weiter geschafft, hätte sie hätte sie nicht vielleicht ein bisschen zu, zu, war sie war manchmal ein bisschen zu derbe. Äh, denn die, die war eigentlich eher so ein Kerl, möchte ich sagen. Ziemlich unempfindlich, ich habe ja auch gesagt. Okay. habe Das dann. Das war meine Taktik. Ich dachte, bevor Big Brother, äh, das, das war auch ein bisschen die Taktik, den, ähm, den Bewohnern auch dann vorzuführen, was man über sie gesagt hat. Sie, es hieß immer, wir, was findest du denn über sie und über den. Und dann redet man und weil man ja weiß, es heißt... Was im Besprechungsraum, dann darfst du mit den anderen nicht besprechen und dann bleibt das aber nicht da und dann kommen die wieder raus und du, du weißt, die haben alles gesehen, was du über sie gesagt hast und da war mir eine Taktik, als ich dann rausging, dachte ich, okay, die nächste Gelegenheit erzählst du es ihr auch und guckst, wie sie reagiert, dann sagt sie, ach, hat ja Job mir auch direkt gesagt.
1: Ja, ja, genau. Also das ist natürlich so ein bisschen, Fühlst du dich wie bei Teufelskirche auch so ein bisschen ein Stück weit verraten, wenn du eigentlich dich darauf verlässt, dass Dinge, die hier gesagt werden, den Bewohnern innerhalb dieses Projektes nicht gezeigt werden und es passiert dann doch? Oder wusstest du, na halt, gut, das that's entertainment und so läuft der Hase nun mal?
0: Naja, also ich möchte mal sagen, ich bin schon ein bisschen, ein bisschen naiv und unschuldig da reingegangen, äh, was das angeht. Weil ich dachte, es ist gar nicht nötig, hier sozusagen die die Dinge zu verschärfen mit solchen, ich sag mal, ähm, ich sag mal Geheimnissen, die man den anderen dann anvertraut von der Redaktion oder von Pro 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 Producer, weil ich auch dachte, hier werden die eine Mischung haben von Mitwirkenden, von Cast, die auch sowieso aneinander geraten werden, weil der eine die äh, sich die Hygiene nicht nicht einhält oder äh, weil auch Konkurrenz da ist von Anfang an weil man diese 100.000 am Schluss sieht und will andere ausstechen das hatten wir alles nicht in den ersten zehn Tagen.
1: Mhm. Ähm, man hört von vielen Protagonisten in solchen Formaten immer wieder, das Schlimmste sind jetzt gar nicht die Challenges oder die Leute, das Schlimmste ist in der Tat, dieses 24 Stunden ähm, einfach da sitzen und nicht zu wissen, was man tut, außer man ist dann in der Live-Show, also diese gähnende Langeweile über den Tag verteilt, wie war das für dich?
0: Ja, das ist das Schlimmste. Und du bewegst dich ja auch gar nicht. Ich meine, ich habe zwölf Kilo abgenommen, obwohl ich keinen Sport gemacht, gemacht habe und nichts. Einfach nur, weil man, also ich jetzt mal abgesehen von, von, von den Dingen, die man sich dann hat einfallen lassen, nur mal das Murmeltier, äh, äh, das grüßt, beschrieben. Jeder Tag ist so von der Sache her. Du wirst... Um, äh, ich, wir haben ja keine Uhr gehabt, aber ungefähr wussten wir, wir haben drei Stunden geschlafen oder so. Also es, ich denke mal, wir wurden irgendwas vor acht geweckt. Dann gingen, wir lagen auf Luftmatratzen, also ich habe die ganze Zeit so, so gelebt, die nicht wirklich sich aufblasen ließen auf dem kalten, nackten Garagenboden. Dann geht das Licht brutal hell an und du wirst geweckt mit volle Lautstärke, Garagengeräusche, Hämmern, Sägen, <lacht> <lacht> Und dann kommt auch schon, nicht irgendwie, ach, wir kommen so langsam, wach werden, dann heißt es, sofort in den Besprechungsraum äh, äh, und die Batterien wechseln von den, von den Mikrofonen, weil äh, man musste mal dreimal, musste man irgendwann die Batterien wechseln. So. Und äh, das heißt wirklich sofort aufspringen. Und äh, dann gab es als, als Frühstück fast die ganze Zeit über nur einen einzigen Toast, einen labbrigen, weißen, geschmacklosen Toast, der in einer Pfanne äh, geröstet wurde, bis wenigstens Röstaromen da waren. Den haben wir dann langsam geknabbert und mittags gab es Nudeln, oftmals ohne Salz, mit, etwas, mit einem, einem kleinen Klacks Ketchup, und das war's. Also Wasser getrunken, wir haben immer heißes Wasser, mal als Kakao, mal als Tee oder als Kaffee bezeichnet, aber es war wirklich Wasser und Brot. Ja, und dann ist man den ganzen Tag äh, im Prinzip, äh, man quatscht, man redet, aber irgendwann ist das auch zu viel, weil neun ja. Menschen auch aufeinander reden, wir haben uns alle Geschichten schon erzählt. Man kann sich nicht zurückziehen. Du, du, wir haben keinen zweiten, dritten Raum, nur diesen einen Raum. Und ähm, wenn dann die Challenges waren und die Sendung um 0, äh, 12 Uhr zu Ende war, dann war man in diesem Raum und wurde nochmal, manchmal waren wir acht Leute, jeder zehn bis 15 Minuten nochmal im Besprechungsraum zu allem gefragt, was so war. Äh, und dann war es vier oder fünf Uhr. Also wir hatten Schlafentzug, Nahrungsentzug, ja. Kommunikationsentzug, Tageslichtentzug. Tageslicht Rainer Gottwald, der nur wirklich, ich sag mal, Elitekämpfer ist und in Libyen war und weiß ich was und Gaddafi etc. Nur so als Attribut gesagt, Survival-Mensch, der hat gesagt, so foltert man Menschen. Mhm.
1: Mhm. Ähm, gibt es im Nachhinein rückblickend... Ähm, irgendeine Situation, die du dir so nicht vorgestellt hättest, wo du im Nachhinein sagst, das war für mich absolut definitiv die größte er Herausforderung an allen Tagen zu jeder Stunde.
0: Also, was mir der Psychologe auch bestätigt hat, war letztendlich, äh, ist, dass ich in einem Punkt wirklich von allen Teilnehmern der, äh, ein, ein Rekordhalter bin, nämlich in Selbstreflexion. Das glaube ich, ist mein größter Feind gewesen, denn äh, ich war mir zwar, ich, die Kameras habe, man guckt ja nicht rein und man hat sie auch irgendwann vergessen und redet auch mit jedem äh, konzentriert über das, was der andere erzählt und so und trotzdem, äh, meistens so nach den ersten Sätzen, wo man so im Gespräch ist, immer mal wieder denke ich was hast du da gerade gesagt, oh Gott und wie stellst du dich da? Manchmal merkt man dann auch, wir haben ja auch keine Spiegel. Wir sehen also nicht, welche, wie, wie wir so gerade drauf sind. Ne? Aber mir war schon klar, dass ich da wohl jetzt nicht dauernd das Lächeln auf dem Gesicht hatte und viel, viel schwerer, als beispielsweise für mich ein Vorbild an, an sich darstellen, Jay Khan, der einfach so ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, der, der hat sich da einfach in der Gewalt oder ist da anders strukturiert. Ich jedenfalls äh, war da schon oft von einer gewissen Melancholie. Äh, und es ist ja komisch als Unterhaltungskünstler, äh, der dann weiß, äh, nach dem Finale bist du zum Beispiel am 9. geht es gleich los mit, äh, mit Auftritt in Werl, der Stadthalle. Und ob dann, wie erhofft diese Sendung meine Theatershows füllt oder vielleicht sogar das Gegenteil, wo man sagt, also, ich habe, das war jetzt nichts, worauf ich Lust habe. Der ist ja selber gerade so verzweifelt und mit sich am Ringen. Das, das war mir, das, das hat mich fertig gemacht. Also, ich habe, mhm. ich habe, ich war auch wirklich darauf eingestellt, meine Frau und hat auch primär meine, meine handy Handyrufumleitung und alles. Ich dachte wirklich häufig, was muss die alles aushalten, was muss die alles lesen und jeden Tag und wird vielleicht die Hände falten und sagen, Jörg, dann geh doch raus, scheiß auf die Kohle, mach doch einfach hier einen Cut und, und verhindere weitere Tage. Das vorweggenommen war überhaupt nicht so. Ich habe mich gewundert, dass viele Menschen das auch, mich auch erkannt haben als, als Mensch, der der da keine Rolle spielt und auch, das zumindest nehme ich auch für mich hundertprozentig in Anspruch, ich war in, keinster Sekunde, in keiner Sekunde irgendwie taktierend, habe mir aber auch schon den Mund verbrannt und habe Dinge beim Namen genannt, aber auch das, glaube ich, muss man tun, diese, ich sage jetzt mal Laudatien, wenn man nominieren musste, hier war Jay, den ich ja sehr schätze, aber er hat immer, bevor er dann jemanden nominiert hat, eine Laudatio gehalten, es ist ein Mensch mit einem Herz aus Gold und ich liebe ihn und sie ist auch mir so ans Herz gewachsen und dann nominiert er, das ist einfach, und da habe ich jetzt auch Jörg Dreger verstanden, der mir auch mit auf den Weg gab, ich habe mit ihm ja gesprochen, er war auch der Grund, warum ich dachte, dann mache ich das auch, er hat das nämlich ja ganz gut geschafft als Älterer, der hat auch gesagt, wenn ich eins bereue, und er hat ja bei dir auch geredet, Frank, er hat mhm. gesagt, Jörg, wenn ich eins bereue, dass ich bei den Nominierungen äh, nicht einfach nur gesagt habe, was ich denke und habe das in Zuckerwatte gepackt, aber am Ende ist das ja ein Spiel. Beim Mensch ärger dich nicht, da fängt man ja auch nicht an, den anderen zu streicheln, bevor man äh, das Männchen äh, von der Position wirft.
1: Ja, man hat, oder ich habe als Zuschauer oftmals das Gefühl, das machen Menschen oder die Kandidaten dann auch nur, um sich ein Stück weiter davor schützen zu wollen, nicht der Nächste auf der Nominierungsliste zu sein, indem man so ein bisschen in Zucker, in Watte, wie auch immer, packt, weil man doch Angst davor hat, der Nächste auf der Liste sein zu können, oder? Wenn man knallhart sagt, tut mir leid, du bist der größte Konkurrent für mich, also muss ich hier taktieren, oder ich mag dich einfach nicht, oder du gehst mir echt auf die Nerven, oder, oder, oder. Äh, das macht man in der Regel nicht, glaube ich, weil man wirklich Angst hat, am nächsten Tag könnte ich der Nächste auf der Liste sein. Oder was ist da dein, deine Vermutung?
0: Ja, das ist, ein, das ist ein Grund und weil wir natürlich uns nicht aus dem Weg gehen, gehen können. Auch äh, weil, das, wir wissen ja mittlerweile auch, egal ob wir unten eine Entscheidung treffen und sagen, das kriegt der oben nicht mit, aber es wird denen ja vorgeführt. Und es wurde, wurden auch Dinge vorgeführt, äh, einfach nur in der Entscheidung, wo wir uns mal nominieren mussten. Und die bekamen den Ton gar nicht gezeigt oben. Das heißt, die haben gar nicht gehört, dass jeder sich schwer getan hat, und im Prinzip auch gelitten hat wie Sau, dass wir Aussagen bestätigen mussten über die anderen, die wirklich uns nur vorgelegt waren. Das war schon, schon ein bisschen eine fiese Nummer. Ich glaube aber tatsächlich, einer Nominierung kann man sowieso nicht entgehen. Und ich meine, da ist es wahrscheinlich wirklich auch besser, sich überhaupt keinen Kopf zu machen, wie man besser dasteht oder sonst wie der Zuschauer Will echte Menschen und dann macht man sich eher unbeliebt, wenn man rumschleimt. Da ist, äh, das ist, ja. genau, ja. Wie waren denn
1: generell so die Reaktionen, seitdem du draußen warst? Du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt. Ich habe natürlich, während du drin warst, auch mal immer so ein bisschen in den sozialen Medien geschaut, ob deiner Facebook-Seite, wo kommentiert wurde, wo das Echo sehr geteilt war, Menschen, die sofort gesagt haben, das muss ich gucken, ich freue mich unheimlich, dich wiederzusehen. Ja. Hin und wieder gab es Kommentare wie, hast du das echt nötig? Mein Gott, wie tief bist du gefallen? Ähm, ja. Macht das irgendwas mit dir oder sagst du, naja, das ist halt ein Querschnitt unserer Gesellschaft?
0: Also da muss schon eine Frustrationstoleranz haben und äh, wenn ich jetzt nur von der Sache her äh, mal vergleiche mit einer anderen Situation, wo ich auch etwas gemacht habe im Medium Fernsehen, äh, wo, man sehr, wo es auch so geteilt war, wo ich nämlich bei Supertalent die Blockflöte gespielt habe… Äh, ich, ich, ich komme ganz gut damit klar, dass Menschen nicht immer alles verstehen müssen, was ich tue. Und dass man nicht alles, was was auf dem Karriereweg liegt, man muss ja auch sehen, ich bin da eigentlich jetzt schon im Prinzip ja schon in der Bonuszeit meiner Karriere. Und äh, das macht schon was aus, glaube ich, wenn man, äh, wie, die, wie der überwiegende Teil noch relativ jung ist in diesem Haus. Oder ob man äh, so ein bisschen der Senior ist der eine ganz andere Zielrichtung hat. Ich wollte da nie gewinnen. Das klingt so unergeizig und ich denke auch manchmal, oh, wenn du das jetzt zu laut sagst, dann sagen die auch, dann, dann, wieso spielst du dann das Spielen mit? Ich glaube, dass ich äh, mein Ziel im, im perfekten Timing erreicht habe, dann rauszugehen, und ich war immer noch zwei Wochen, wo ich alle Erfahrungen, na, auf die ich Bock hatte, alle Erkenntnisse über mich ähm, dass ich die alle im Prinzip gemacht habe und ab dem Freitag, also ich bin ja Donnerstag raus, hätte ich, wäre es eine, nur eine Wiederholung gewesen und, äh, und vor allen Dingen auch in einer Zeit, wo es, wo es dann ein, zum Kampf kommt, es wird ja immer schlimmer, etwas, was mir total fern ist, ähm, da, da glaube ich, bin ich zum richtigen Zeitpunkt raus. Ähm, ich muss schon sagen, es ist ganz süß, dass dann plötzlich, ich war gerade mit meiner Frau gestern in Hamburg in der Innenstadt, Weihnachtseinkäufe. Äh, es macht schon was mit einem, wenn da plötzlich auch die Kiddies, oh ja, knö. und aber, aber mit, einem, mit einem Lachen und so. Und ich fühle mich an die Zeit erinnert, wo ich ja tatsächlich mal größte Popularität hatte. Und es hat mir schon gefallen, aber es äh, ist jetzt auch nicht so, ähm, dass, 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 dass ich mich an sowas selbst befriedige. Oh Gott, was für ein Wort hat man ja auch schon mal die Situation da gibt's gab's ja, aber
1: es schmeichelt die Seele doch ein wenig. Ja,
0: und das finde ich auch völlig in Ordnung, vor allem ja. wenn die Leute einen lachend angucken und äh, und mir, mir hinterher gucken. Aber wie gesagt, meine meine Idee reinzugehen war natürlich auch mal einmal zu gucken, wie wie ist das eigentlich? Was macht Fernsehen, dieses Analogfernsehen äh, überhaupt für mein für das, was ich ja am was ich ja eigentlich mache, nämlich Theater und und habe gerade eine Premiere vor dem Promi Big Brother House gefeiert mit meiner Biografie. Der Mann, der Inge Meisel war, eine sehr selbstironische Reise durch mein Leben und auch durch, ich sag mal, die Fernsehschatztruhe, die packe ich auch aus. Also was ihr mit eurem wunderbaren Portal macht oder Podcast, das ist auch das, was die Leute lieben, die zu mir kommen. Die, 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 sie dürfen noch mal live bei mir erleben, was sie in ihrer Jugend, Kindheit und später im Fernsehen erlebt haben, das ist, also ich freue mich ja auch, wenn du mal äh, in meine Show kommst, bei mir ist es ein bisschen die Fernsehschatztruhe, nur mit Bildern. Das habe ich vorher gemacht, Nach jetzt nach dem, äh, ich feiere direkt Premiere mit, mit dem Jahresrückblick, das war es mit Stars, wo es wirklich um alles geht, von der Fußball-WM, äh, FIFA, von, von, von Themen, die äh, Russland ist drin, es ist auch viel zum Lachen, aber das habe ich alles im Prinzip eine Woche vor dem Promi Big Brother, wo wir diese Quarantäne hatten im Hotel und alle haben irgendwie einen Haufen DVDs gehabt. Ich habe tatsächlich äh, äh, acht Stunden lang geschrieben, jeden Tag äh, und habe das, äh, jetzt mache ich, äh, jetzt kann ich in Ruhe das, das vorbereiten. Äh, da werde ich sehen und ich sehe es auch schon an den Zuschauerzahlen, die Leute sind neugierig, äh, sie äh, können sich dann ja auch bei mir mit Videos und so mal ein Bild machen, wie Jörg Nörr ist, wenn er, wenn er nicht ähm, äh, verzweifelt, ringend, ähm, traurig oder überfordert ist, sondern strahlt in dem, wofür man ihn kennt.
1: Du hattest mir im Vorfeld, bevor du ins Haus gegangen bist, ja gesagt, ähm ich werde das, was man eventuell von mir erwartet, nämlich dass ich ins Haus gehe und direkt anfange äh, zu parodieren, das werde ich nicht rausholen, sondern ich werde, werde mich erstmal zeigen, wie ich bin und gucke, wie sich das entwickelt. Im Laufe der Zeit hast du dich dann doch dazu hinreißen lassen. Ähm, hat man das durchaus redaktionell auch ein bisschen von dir gefordert oder kam das wirklich äh, aus der Lust heraus?
0: Ich weiß nicht, was ich verraten darf, aber äh, tatsächlich, äh, tatsächlich muss man auch sagen, äh, ich habe mir das vorgenommen, aber äh, Jay Khan hat ja auch ganz oft, irgendwie haben, wir haben ganz viel gesungen übrigens, ne, weil das, jeder, die Mädels kannten alle Texte, also das hat uns auch ja. bei Wasser gehalten. Ähm, und äh, natürlich in den Gesprächen, was hast du gemacht und, was, und dann, da kam ja hinterher auch dann so, Jörg Knö, ne, wenn der erzählt, da geht es ja nur noch um Tote. Das war aber dann ja. aus, aus, aus der Wut, wir, wir sind auseinander auseinandergeraten, klar. Da waren natürlich die Beispiele drin und ich, mir war auch klar, ich, ein bisschen fühle ich mich mit dem, was ich kann, auch ein bisschen sicherer und habe das Gefühl, ich kann was beitragen, auch zum, zum Ganzen, wo eigentlich so viel Tristheit ist, so wie beim, am Lagerfeuer, der eine spielt Gitarre, holt der Gitarre raus, aber nicht, weil er sich produzieren will. Aber ich, ich glaube schon, dass, es, dass ich dosi sehr dosiert war und, äh, und, und dann gab es ja noch Social Media, immer wir waren, gab es noch ein, ein Regularium, habe ich vergessen zu erzählen. Ich weiß nicht, was sie dann gemacht haben in der Garage. Wahrscheinlich die Kameras geputzt und Challenges. Die, die Räume waren ja relativ nah beieinander, auch wenn man das nicht sah, dass man nicht was mitbekam, was in der Arena passiert. Die war jetzt nicht so weit weg entfernt. Aber für uns, die Zelle ist die Zelle. Da wurden wir irgendwas gegen Nachmittags 5 Uhr in wirklich einen mini, mini kleinen Raum äh, gefärscht. Mit neun Personen lagen wir wirklich übereinander kann man sagen, wie die Sardinen und wurden und, und hatten diesen Schlafdefizit. Wir wollten ja dann schlafen, irgendwie, wenigstens mal so ein Nachmittagsschläfchen, aber ging überhaupt nicht. Die haben brutale Upbeats, Heavy Metal und ich weiß nicht, was Musik uns äh, dann äh, zugespielt und mit hellem Licht. Und da gab es immer eine Social-Media-Aufgabe mit einer Kamera, die wurde uns da reingestellt und ein Zettel, wo dann drauf was machen wir denn heute? So, und da gab es auch die Aufgabe, die... Für mich, meine Mitbewohner zu parodieren, für mich natürlich echt jemand, der so perfektionistisch ist, dass er eine Stimme erst dann auf die Bühne bringt, wenn alles stimmt, äh, war das nicht so einfach, aber äh, ich habe mich der Aufgabe gestellt.
1: Genau, richtig. Ähm, wen fandest du da am besten umgesetzt und gelungen?
0: Naja, also ich habe, na, die, die, die Katrin mit ihrem Ossi-Slang, die jetzt in der Schweiz noch lebt, das ist ja, also das war gut und, und auch der, und Rainer, der auch immer so ein bisschen GSG 9 mäßig immer erzählt, und oh, mich da raus und hast und das und das, diese, diese ewigen Geschichten von ihm. Von als, als, und da man hat ja auch Leute aus dem Tsunami gerettet und so. Aber eben halt so, das, ein bisschen so der, Legion, der Legionär, der von alten Zeiten erzählt, ging ganz gut. Und ich habe gemerkt, bei Menderes, als ich so ein bisschen die Stimme so, da habe ich so, ich weiß nicht genau, da war, oh. au, ah, ich dachte, ja, ist jetzt echt, aber genau das, ist das, worunter er wohl auch ein bisschen leid leidet? Ja. ja, da ist so ein bisschen ich, ich. Ah, es war, es war echt, und ich dachte, jetzt tue ich ihm vielleicht doch weh. Ne? Ähm, da da war es aber schon raus.
1: Wenn wir das große Resümee ziehen, ähm, jetzt bist du ja seit Freitagmorgen sozusagen wieder in der Freiheit, seit Donnerstagnacht, Freitagmorgen. Ähm, rückblickend, war es richtig, dieses Projekt gemacht zu haben?
0: Auf alle Fälle. Also, ich merke jetzt Dinge, die, die, die ich jetzt auch hier schon, auch meine Frau ist über manche, manche schon sehr erstaunt. Ich, ich fühle mich jetzt weniger selbstkontrolliert, weil ich das weil ich konnte, einfach nicht weitermachen, wenn ich, wenn ich dauernd mich selber versuche zu analysieren und zu, zu repetieren: war das gut, war das schlecht? und habe auch gelernt, auszuhalten, nicht beliebt zu sein, auszuhalten, nicht zu gefallen, weil das ist die Lektion aus Big Brother. Du kannst nicht vermeiden, anderen weh zu tun, andere mal hart anzugehen. Da hast du nichts zu suchen, wenn du nicht bereit bist, dich... zu dahin zu bewegen. Und das ist als harmoniesüchtiger Künstler, der auch gefallen möchte, ist äh, da muss man tatsächlich alles über Bord werfen. Und ich glaube, so, so mit einer der beruflich interessanten Sachen, und das wird jetzt hier in diesem Podcast bestimmt auch noch besonderen Wert haben, weil ihr euch ja über eine Fernsehvergangenheit hermacht, die besondere, Emotionen weckt. Aus der Zeit komme ich auch, wo es große Shows gab, große Namen, Fernsehen wirklich wie ein Parfum, einen Duft von, 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 von Besonderem äh, umgab. Und die Idee, die ich hatte, als ich anfing, nämlich mit Rudi Carell und mit diesen großen Shows, in denen ich zu Gast war, die haben mir impl fast impliziert, also eingebaut, diesen starken Wunsch, ich möchte auch mal mit so einer starken großen Show in der Unterhaltung ähm, stattfinden und mir einen Namen machen. Für mich war eigentlich die Fernsehkarriere das, was mich angetrieben hat. Bin beim Theater gelandet, mache meine Soloshows. Ich bin unglaublich glücklich damit, aber dieser Wunsch, meine Frau ist auch äh, so altersmäßig 57, ich 63, äh, sagt: Job, wenn du, ich weiß nicht, was du mit diesem Fernsehen hast, dass du immer noch diesen Traum denkst, dass der sich nochmal erfüllt mit einer großen Sendung oder so. Aber äh, vielleicht hat sie mich deswegen auch so unterstützt hat gesagt: Du musst dahin, du musst mit diesen Influencern zu, äh, mal äh, zusammen sein über mehrere Tage. Und wir haben ja in diesen Zeiten viel geredet. Da sind Menschen, die haben viele Follower. Die haben ihr, ich sage jetzt mal, Ersatzfernsehen gefunden und sind da Stars. Und jetzt komme ich zum Resümee in der Hinsicht. Ich glaube, ich habe diese fixe Idee wieder aus dem Rucksack. Ich habe meinen Frieden damit gefunden, dass es auch schon ein Riesenerfolg ist mit keiner Fernsehpräsenz, äh, doch 300er, 400er, manchmal auch 600er Seele voll zu machen, immer noch äh, nach 43 Jahren Karriere und das auch in Ordnung ist und dass der Traum von dem Fernsehunterhalter äh, gar nicht möglich ist. Es ist so, als wenn man sich an ein Restaurant erinnert aus den 80er Jahren, wo man sich immer wohlgefühlt hat, man kommt dahin, das Ding ist eine Ruine, es ist längst geschlossen und ich glaube, dieses Fernsehen, von dem ich immer geträumt habe, ist gar nicht mehr da. Also ja. ich lasse ein bisschen die, die, die Finger von dieser Sache und gebe in anderen Dingen mehr Gas. Wenn das Fernsehen auf mich zukommt, ist das wie eine schöne Überraschung, freue ich mich drüber, aber ich werde da nicht meine Kraft vergeuden und vor allen Dingen meine gute Laune nicht trüben, weil ich jetzt nicht, wie manch ein, einer meiner Comedy-Kollegen, die Dauerpräsenz haben.
1: Das hast, du, das hast du unglaublich schön gesagt, aber äh, wir haben ja gerade schon über den lieben Kollegen Jörg Träger gesprochen, äh, wo es ja nach der Präsenz bei Pommy Big Baba mit G aus Ganze, nächste Woche starten die neuen Folgen, ähm, äh, wieder losging. Das heißt aber, wenn das Fernsehen auf dich zu käme und sagt, wir würden 2023 gerne nochmal einen Rival der Jörg Knirsch Show auf die Beine stellen wollen, du würdest dich aber nicht mit Händen und Füßen dagegen wehren, sondern dir wahrscheinlich das Angebot gut anhören und gut durchlesen und dann für dich entscheiden, ob es das, das Richtige ist, oder?
0: Naja, es, also man kann, das, was ich, womit ich mal im Fernsehen, das ist der Unterschied zu Jörg Dreger, was ich da gemacht habe in den 90ern, was mich sozusagen bekannt gemacht hat, das kann man so ja nicht nochmal machen. Er hat das Glück gehabt, ein Format zu haben, ein Quiz, so wie Preis Preises heißt, das ist das... Äh, das ist nicht von, 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 vom Jahrzehnt und Aktualität abhängig. Da ist er einfach so eine Marke gewesen und jetzt ein bisschen älter, aber das passt zu ihm. Das Format ist einfach da. Er ist ein Moderator, aber ich bin Entertainer. Und ich glaube halt auch, die Parodie lebt natürlich von den Figuren, die gerade angesagt sind. Da findet sich, naja, nicht mehr so viel wie zu der Zeit, wo ich, wo ich begonnen habe. Und ich denke eher äh, in eine Richtung, es gibt in äh, Frankreich ein, ein Varieté-Format oder gab es, war, wie wetten das, es hieß Le Plus Grand Cabaret du Monde und das ist so ein bisschen die Art von Show, wo ich denke, da kann ich dosieren, also ich sage mal, was es ist, ein bisschen wie Supertalent, aber ohne einen Cast, wo Weltklasse-Artisten, äh, skurrile Nummern auf einer großen Theater-Varieté-Bühne stattfinden und äh, eine Art von Promi vor, im, im Publikum ist, mit dem Moderator, äh, der übrigens auch in Frankreich einer der glänzenden, glänzenden Parodisten ist und der sich dann mit Musik und mal hier und da, mal mit seiner Farbe, wie ich das auch tun würde, mal immer kapriziert um, äh, wie auch Harald Juncker als Entertainer mal gesungen hat, einen Sketch gespielt hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen, aber da ist auch die Zeit, glaube ich, nicht mehr für da. Also äh, vielleicht gibt es Formate, wo ich wo, wo es mir Spaß macht. Gerade ist irgendwie eine Anfrage gekommen für ein Format, wo, wo, wo prominente Männer sich mal so in den, als Drag-Queen zeigen und wie bei Mask-Singer ein bisschen die Leute irritieren. Mask-Singer wäre zum Beispiel auch was ganz offen wo ich sehr, sehr gerne, ist ja vom selben Produktionsteam, was ich, wo ich gerne mal schwitzen möchte in irgendeiner Figur, weil meine, was viele gar nicht wissen, dass ich halt auch in meinen Shows einen sehr hohen Musikanteil habe und dass ich eben als mit meinen Gesangsparodien und Musikalnummern meine Show eigentlich überhaupt so richtig emotional mache.
1: Ich habe auch gerade gehört, vielleicht hast du es auch mitbekommen, jetzt im Jahreswechsel, äh, ähm, belebt ja seit eins auch wieder Stars in der Manege. Da hätte ich mir... Äh, ne, dir auch wunderbar vorstellen können. ich. Ähm, Wäre mit Sicherheit auch was Tolles gewesen, denke ich mal. Das geht so in die Richtung, bei der du gerade so ein bisschen erzählt hast. Ja.
0: Habe hab ich gestern gesehen, den Trailer zu Stars in der Manege und dachte auch, Mensch, warum ist man nicht schon früher darauf gekommen? Und ich bin auch ganz sicher, es gibt ganz viele äh, Fundstücke an Unterhaltung, äh, wo, die, äh, die, wo die Seele der Sendung äh, tatsächlich nie gestorben ist, man muss sie nur in ein neues Zuhause geben. Ich, äh, wenn, man, wenn das gelingt, äh, warum eigentlich nicht Zirkus, ist grundsätzlich gar nicht so falsch.
1: Hm. Lieber Jörg, ich weiß, dass du im Moment unheimlich gefragt bist, viele Termine hast und es äh, ist gar nicht so einfach war, dass wir uns hier jetzt nochmal zusammenfinden. Du aber ganz schnell gesagt hast, ihr gehört zu denen, mit denen ich mich gerne nochmal zusammensetze und euch ein bisschen was über die Promi Big Brother Zeit erzähle. Da danke ich dir ganz herzlich für und ähm, du bist in unserem Fernsehschatztruhenherz. <lacht>
0: ich muss aber do fiel, fiel mir doch noch was jetzt ein und es passt doch, glaube ich, ja. sehr schön ab abgerundet zum Schluss. Ich habe, das war übrigens auch mein, ich dachte, wenn es irgendwann mal drin ist, aber ich kann es dir versichern, ich hatte ja einen Kumpel und das war Alt, Alters, der altersgleiche 63-jährige Sportreporter Jörg Dahlmann. Und wir beide haben tatsächlich uns die Zeit vertrieben, und jetzt kommt es, ich habe das dann auch, äh, ich, entschuldige, wenn ich die Lizenz da äh, jetzt aufgeweicht habe, ich habe das dann auch immer mein unsere Fernsehstadtstour genannt, weil die anderen okay. konnten überhaupt nichts damit anfangen. Denn da sagte, mach nochmal, Bum und Wendelin. Der kannte dann, okay. dann war ich wieder... Ha! Wir müssen durchhalten. Genau, es sind ja nur noch wenige Tage bis zum Stichtag. Am 7. Dezember, zum großen Finale. Und dann hat er mir die ganzen Texte vor. Er sagt, warst du das mit der Miezekatze? Nein, ich, das war und, äh, äh, also Wir haben wirklich äh, auch so ein bisschen unsere, unsere Kindheit von Raumschiff Orion bis ich weiß nicht was äh, durchgegangen und hatten viel Spaß äh, bei dieser Art von rückschau äh, weil wir ja sonst keine Unterhaltung hatten.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich, wie gesagt, danke dir von Herzen. Und ich finde, ähm, wenn einer ähm, ausstrahlt, ein Stück weit Fernsehschatztruhe zu sein, dann ist es deine Karriere und dann bist es du. Vielen Dank, Jörg Knür.
0: Ja, lieben Dank, Frank. Und ja, einen schönen Sonntag, einen schönen zweiten Admin, müssen wir doch mal hier auch sagen. Tschüss. So, genug gequatscht für heute. Denn nun Zu fingen bis Winterlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.